0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听《卖个关子》。在节目开始之前呢，我们先来讲一下这一集节目的缘由是什么。麦麦呢，本来就有在听国师的 podcast 啊，也会看他的 FB。最近呢，他有一集 podcast 在讲每个星座在什么方面是第一名。他在这一集里面就有提到说。以前他还在占星的时候，就是还没有正式出道吧。我想他的意思应该是这样子，就还在占星的时候，就有个客人找他谈感情的事情，然后就要一直一直就要国师跟他保证说：“哦，我一定会成功吧，就是一定可以跟他心意的人在一起。”就一直要国师给他挂脖颈。那个时候呢，国师他。也也许啦，这这段是我猜的，就是也许那时候国师他从这个占星的结果看是觉得可能会觉得机会不太大，所以他也不是很想说出这么肯定的话說，说哦，对对对，你一定会成功，你一定会成功。总之，反正他就不想讲出这样子的话。国师说呢，对方就不死心，还找了他几次，就是一定要他讲，一定要国师讲，说我一定会成功了这样子。那国师就当然就拒绝啊，他就觉得就是。就是就是没有就就不是嘛，所以他就拒绝，所以后来那个人就找别人了。那一集那个国师他的搭档啊，他就听听了这个经验，他就当然就觉得也蛮有趣的，他就会说啊，对方要找的应该是心理智商吧。我听到这一句的时候，就想说好哦，我们下一集的卖个关子，就来谈谈这个东西好了。所这就是本集节目的来源。请问？今天如果有一个人来智商，他就一定可以得到好棒棒糖一碗，或者是好棒棒糖一支吗？很好，这就是慢慢想要做的事情哦。其实我们从生活中很多看到的、听到的事情，都会是一些素材。什么样的素材呢？这些素材是可以拿来跟社会大众解开一些对心理智商的误解或者是迷失。虽然曼曼并不是一个很资深的心理师，可是也就正因为不是很资深，我能做的事情大概就是这一些。如果我很资深的话，我可能就是去接演讲啊，或什么做一些呃写书啊等等的，做一些可能对曼曼来讲影响力更大的事情。好，所以基本上，如果是带着呃想要得到好棒棒糖或者是好棒棒糖。来做心理智商的话呢，事实上我倒是会建议你，是不是考虑一下先把钱省下来，或者是先把时间省下来，会比较实际一点。这并不是说我们去做心理智商的时候是不可能会得到心理师的肯定、鼓励或者是温暖的，并不是这个意思哦。只是真正的心理智商那那个智商室里面啊，它并不是温室。而来智商的人，他也不是小王子的玫瑰花。那来智商的人，他身上穿的也不是国王的新衣。在前几集呢，麦麦曾经讲过，心理智商的过程，他其实心理是就是当一个镜子，他会让个案看见自己的领带歪掉，然后个案他自己去看到这件事情，然后自己把领带弄正。所以心理智商并不是由心理师直接去告诉个案说：“哦嘿，你领带歪掉了，把它打好好吗？”不，不是这么简单哦。因为这这句话在外面很多人都会讲，用不着花了钱然后请心理师来讲。所以心理智商更不可能会是看到个案领带歪掉了，然后心理师还很盲目的一面跟个案讲说：“哇塞，你这领带歪成这样，真是一个前卫艺术就不太可能是这样的一个氛围哦。有一个心理学家 James Prochaska， 他有提出一个所谓的改变阶段的模式。在他这个改变阶段的模型里面啊，第一个阶段，他总共有六个阶段。第一个阶段呢，称为前期阶段。如果一个人处在这个阶段的时候呢，他并并不会认为说自己的行为在生活上是有带来什么样的负面影响的。到了第二阶段，叫做意向阶段。在这个阶段的时候呢，一个人他就会开始觉察到，或者是意识到说，原来我某一些行为在生活上，哎，会有一些负面影响。哎，那既然我看到这件事情呢，我我我想要尝试做一点点改变。只是在这个阶段的时候，还不一定说会是下决心，真的说我要去做什么改变，这样。到了第三个阶段，也就是准备阶段，一个人到了这个阶段的时候啊，他才会真的下定决心。他会想说：“我就是要做改变，那我一定要做一个什么样的计划来帮助我做改变。”那后面讲了四五六阶段，刚刚说这个模型有六个阶段嘛？后面的四五六阶段分别是行动阶段、巩固阶段跟复发阶段。也就是说，一个人他开始刚刚下决心的嘛，第三阶段是下决心，所以第四阶。段。第四阶段就开始，他要去执行一些可以让他改变的的计划，然后要去把这个改变后的行为稳固下来。不是有一句话说，建立一个习惯要二十一天嘛？啊，然后到第六阶段就是一个所谓的呃固态复萌的阶段嘛，哎，它叫复发阶段。然后，那复发的时候呢，还还能够去把自己拉回来。因为他一开始是想改变的啊，他所以他复发的时候还可以把自己拉回来说，说哦不行不行，我我要做的事情就是要去改变，虽然够克服那一个呃以前的旧习啊，或者是诱惑啊等等，他能够坚持他想要改变这部分，能够度过这个困难的，才叫做是改变真的成功。那我们举个例子很，很很好理解，就是麦麦以前很很爱讲的那个石进秀《沉沉重人生》，当那个《沉沉重人生》里面那个。每一集里面的角色的那个当事人，他开始要去减肥运动的时候，他如果可以一直持续，就是把那个重量减到说医生说啊可以，你这个重量我我风险降低很多，我可以帮你动手术。这个阶段啊，其实中间有好几次，那个当事人是会想要回到以前的饮食习惯的，因为应该是说回到以前的饮食模式或是生活模式，因为那样子是比较舒适圈嘛。会想回到以前的饮食模式，或者是生活模式，就一定会开始有一些偷吃啊，或者是呃开始不运动啊等等的这些行为。有些人呢，他可能偷吃完之后，他就想说：“不行不行，我一定要想到我的小孩、我的未来、我的什么什么什么的，所以我要坚持下去。”所以，他就会赶快又把自己拉回来。这个他开始要减重跟控制饮食的部分。可是，有些人就是没有办法克服那个障碍，他就会。走回去，他原本最一一开始的那个整天就是请别人帮他买东西回来，然后靠吃来发泄情绪的那一种饮食跟生活模式，那他当然就不太可能会减肥成功，所以就不会走到手术那样的阶段。那、哎、有些人很厉害，他做了手术之后，他还是可以继续维持那个新的生活的形态。那、哎、有些人是好不容易做手术成功了，撑到那时候，可是他却没有办法继续撑下去，所以就是。刚刚讲了这个 p r o c h a s 卡哈奇的这个改变的六阶段，就是指这个部分。为什么要讲这个呢？因为原则上啊，除了像我们这种在学校里面工作的，或是在矫正单位里面工作的，哦、或者是有一些人，他是因为法律的规定，他被要求一定要做一些强制治疗的人，比如说什么家暴相对人，或是。戒戒酒戒毒的，他们就是可能会被要求说，你一定要去上一些什么团体辅导课，那一些或是做一些个资什么的。基本上，像我们这种单位，就比较可能会会会遇到那种非自愿个案，啊，后，所以除了像我们这种在学校、小镇单位啊，或是一些呃法律相关、呃，因为法律就是从事这种司法司法的一些被处置的人之外。如果他有意愿自己走到智商所，或是智商中心，或是辅导室里面去，然后跟他说我要智商的，通常都已经是到了刚刚讲的改变六阶段里面的那个第二阶段的状态，也、就是意向阶段的人。因为这些人他就是有意识到他需要去改变嘛，然后他就会寻求各种改变的方式。那有一有一种改变方式就是他就是去找心理师聊，或是找辅导老师聊。那所以这些人他。既然想改变，他当然就不会想要只听到所谓的“啊你好棒哦”这类的话。好，那心理智商呢，就是陪着这一些想改变的人一起去探索他的生命，探索他的人生经验，然后陪他去讨论一下他想要改变的事情是什么，还、啊、要怎么做。那个之前慢慢讲过嘛，还讲过那个不同学派要怎么陪他那些事情。可是那些非自愿的人呢，他们。虽然大多数的人是处在第一阶段，就是那个什么前期阶段嘛，可是有的时候透过所谓的心理智商，他们其实慢慢也可以意意识到说，哦，原来我的某一些行为，好像真的在我生活上会造成一些蛮不好的影响的人，那他可能就会想要进一步去做一些尝试，来让自己有一些改变。啊，这一些不管是他自愿来，或者是我们透过这个心理智商一个陪伴的方式去去引导他，可以产生这个改变的意愿，这些都不是靠着说我只要一直不断的去夸奖对方、认同对方就可以做到的事情。啊，如果事情可以这么简单跟单纯的话，我在想以后我们世界用爱发电，真的也是有可能的哈。很讽刺嘛，我其实也没有要酸国师的节目啊，就是。只是在就事论事讲一件事情就，就心理智商不是简单的一句说，哦，我只要一直去认同对方的话就好了，并不是不是那么简单。所以实际上到底要怎么做？我们说想改变，或者是做到这个智商，做到让对方觉得他确实愿意去改变的，那这个就需要用很多的方式来让个案看到他自己生活的实际的样貌是怎么样的。这句话可能听起来有点抽象，而且可能有的人会觉得、啊、我每天就是这样生活，就是我在过生活，我还需要别人来告诉我是怎么过生活的嘛。啊」可是就是这样子啊，就是很多事情当局者迷，旁观者清，这就是为什么智商不能够有双重关系的原因。有双重关系的话，他这个心理师某程度上，他就是他也是那个当局者，他就比较难站在一个比较。第三人的角度去看那件事情是怎么样的？那为什么这第三人角度很重要？因为每天过生活，却就是我这个人。可是可能过着过着，我就比较不会那么容易去发现，我一直在用同一个方式去应对某一种类型的状况，或是我一直在用同一种方式去应对某一种类型的人。而这个应对的方式，也许以前有帮到我，可是长久下来。他显然已经对我造成一些负荷，或是造成一些困扰，或者是根本没有笑了，那可能就是对我生活产生一些影响，但我可能没有察觉到，原来我卡在这个模式卡很久了。所以在心理智商的过程里面呢，心理师其实是他会看当时的状况，适时的去反映一些个案他现实的状态。有可能是他每次来总是在绕着同一个话题，那这就是很显然，就是他一定卡在某一个地方嘛。那我们就要去反映给他看呐、啊，反映给他知道，就说：“哎，你有没有发现？我现在只是举例的话，我们不一定会这样讲话，就是哎，某某某，你有没有发现最近这几次来你讲的内容好像都是跟谁谁谁有关，都是你跟他之间发生一些争执，你们有一些磨合，然后觉得很难处理。”那好像最后都是不欢而散呃，或是最后都是你隐忍下来呃，或者是最后都是你发火，然后事情就变得很难收拾，就都有可能嘛。我们就要去反映出来给他看。又又或者是说，个案他今天他也很有一种习惯，然后我们就会发现他今天在某一件事情上的看法怎么讲出来前后不一致，然他又想要这个，又想要那个。又想要 A 又想要 B， 可是 A 跟 B 听起来又是很矛盾的，感觉是相反的两样东西。比如说，哦，比如说有有一个人，他说他很想去学骑摩托车，他十八岁了，他觉得他可以骑摩托车了，但是呢，他又觉得骑车很可怕，还要自己想办法认路，还要自己想办法养车，还要自己去加油。然后担心自己可能在车车子很多的时候，他不知道怎么怎么处理。但是他又很希望，就是可以自己骑车，以后去哪里呢，就可以自己决定，就是可以比较自由自在等等。哎，这这两个听起来就会觉得都是他想要的，可是听起来就会觉得好像有点矛盾嘛。我一方面又想要可以自己骑车的这个很自由自在、独立的。这个交通工具，可是另一方面又不想去承担那个养车的花费，或者是我要承担自己需要认路、自己需要找路的这个任务或者是义务，那我们就会提出来，就说，哦，你说，而、呃、你说你想要 A， 可是又想要 B， 啊，这 A 跟 B 听起来好像是有点矛盾的，所以你到底想要的是什么？这种东西我们有时候也是会适时的提出来，那这种东西其实提出来有时候都是蛮打脸个案的。对有一些心理师来说，他其实是不太要他提出来说：“嘿，你讲的话前后很不一致。”哎，对有些心理师来讲，其实这是一个蛮挑战的东西啊，特别是比较容易发生在新手心理师上面。但我要讲的意思是说，这些东西都是我们会在心理智商里面的过程里面会做的。其实，像有时候我会看自己的个案的状态。因为我的学我的个案大多目前大多都是青少年嘛，那青少年就是很中二啊，也不是全部啦，但有些青少年就是蛮中二的，所以我有时候会看我跟对方的关系，还有对方的个性。其实有时候我我我在回这种不一致的状态的时候，不会像我刚刚举例那么温和，我有时候会直接呛他们。有时候对某一些青少年哦，跟他们讲话不能太正经，一定要。带一点也是很中和的口吻，或者是嗯，不要太严肃，或者是那种太正经八百的角色。所以有时候他们讲一些前后不一致的话，我就直接呛他们，就是哎，要 A 的也是你，要 B 的也是你，你是到底想怎样？这样啊，这些都是听起来不是很好听的话。那可是他就可能听了就说，哎，对，对，老师你说的对啦，我就是。我就是想要 A 又想要 B， 但是我我就是想要自己可以骑摩托车，但是我就不想要养车嘛。我难道不能够是让我爸妈来帮我养车就好了嘛？他可能就会反而比较坦率的去面对他自己真正的结，或者是他自己真正的矛盾。但他愿意去面对这个东西的话，要去谈后面的改变才比较有可能。那当然也不是说他他他坦诚这件事情，我们就。一定有办法顺利的去想说，哎、欸，我们要怎么改变？然后他会想出很多改变的方式。其实不不见得，那是心理智商的另外一个另外一回事哦。所以总结下来呢，其实，在心理智商的过程里面哦，我们我们也许会把个案视为一朵很独特的花，每一个个案都是很一都是他唯一一朵的很特别的花。可是他绝对不会是像《小王子》里面那朵玫瑰花里面那样子被对待，好像总是被小心翼翼的呵护着。那样子的话。呃，我我该怎么说呢？<笑>那样子的话，就会有点违背个人中心学派的那一种个案是有力量的那一种原则。其实不管是哪一个学派哦，他们从来没有把个案视为一个是他他只能靠别人去呵护他的。那一种状态，从古早的精神分析到中间的这个行为学派，到这个后面的后现代主义的这个所谓的叙事，或者是焦点解决，到家族治疗等等的，或是比较认知的这一种认知啊，呃，认知行为啊 ，I E B T 啊，从来没有一个学派认为说这一些个案是需要被好好的呵护，然后他们只能照着我说的方式做。即使是像行为治疗，或者是认知，或者是认知行为治疗这一些学派啊，究竟要怎么做？我要透过哪一些计划来达成这个改变？都是心理师去跟个案讨论出来的，不会是心理师自己一个人决定，然后就跟他说：“嘿，我跟你讲，你现在就是说一二三，然后一是什么，二二是什么，三是什么，你就给我照做就好了。”其实从来都不会。也许有时候在某些学派来说，那个心理师的角色会有一点点比较像是 coach， 或是比较像老师、专家那种角色，好像他的地位会比较高一点点。但他不是一个绝对的，他一定会保留一个哦不不不，不不只是一个，他一定会保留很多是让个案自己可以决定的空间。因为真正最后要达到那个让个案觉得满意的生活或什么，那个是要以个案的角度出发的、啊。好，所以我们。不会是那一种，就简单我们古早讲的话，给孩子鱼吃，不如叫他如何钓鱼。我们做的就是那个叫他如何钓鱼，然后我们会用适合他的个性的方式去跟他讲，让他去学怎么钓鱼。那个只是一味的去认同他，或是赞同他，或者是称赞他，那个叫做只是给他鱼吃，那个会跟我们智商的本意是完全背道而驰的做法。OK， 所以今天这一集呢，就是一个就是一个简短的心理智商小科普。好的，那我们下期再见了啊！对，那个听到这一集的时候，我的问卷应该还没有结束。拜托大家，我等一下会把不是等一下这一集的那个资讯栏呢会放一个呃问卷的调查，这个调查是要知道一下，刚好呼应这一集的主题，就是哎、欸，其实我不太晓得究竟社会大众对智商的认知是什么。然后我想要多收一点资讯，是比较真的是来自于我我自己知道的，呃，从我这边手手中得到的，呃，可能有些人对智商的想法是什么？当然，我心里面有一个假设，就是他们不想要靠近，不想要接触心理智商，可能是因为什么原因？我心里有一个假设，可是我更希望能够收到真实真实的资讯来印证我的想法是对的，或是印证我的想法是错的。我想要知道这些东西。那。这个呢，就要麻烦大家帮我传出去，然后大家填写。里面的东西都是匿名的，所以大家可以放心的写。不过有些还是开放式的问题，所以如果呃，因为有有可能会在节目里面提到，所以如果你觉得那个提到内容呢，你可能会被别人知道说你其实就是谁，你如果有这个担心的话，你记得在写的时候就要写说，哎，我我不想要被念出来，这样。然后。呃，请大家帮我分享啊，帮我，或是帮我填写。那这个调查的结果呢，就会我就会把它整理出来之后呢，把它做成一集 podcast 或是两集。因为目前收到了的这个问卷里面，有一些人问一些问题，我觉得好像也可以做一集或两集这样。所以请，请就就有，反正你们有什么想问的，就可以写在里面，然后。对于某些问题，就可以放心的去回答，都是保密的，然后只会用在这个节目里面。啊，因为是匿名的嘛，我也看不出来你们是谁。就算我知道，其实有些填的人是我认识的人，反正我,我看资料，我也不知道你们到底是谁是谁啦，所以就是放心的填，没有关系。好，那就麻烦大家帮我填一下，就拜托你们喽。好，那我们这集就真的到这边喽，下集再见了，拜拜。